0: Sans rémission, sans C'est ta rémission. C'est de mon sang rémission. 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 Dans, 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 dans. Des médias en masse, leur discours fout des audits. Tu parles du bruit et des odeurs. Les plus polis parlent exotiques à toutes et bonjour à tous, auditrices, auditeurs, et bienvenue dans Sans Rémission, l'émission qui maltraite un peu l'actualité à sa manière, et donc 22 e émission pour cette saison 2017-2018, et donc, euh, je vais arrêter de dire donc, toujours l'objectif de vous proposer un autre son de cloche, ou en tout cas d'entendre ce son de cloche un peu différemment, par exemple aujourd'hui on ira du côté du Soudan, du Mexique et du Laos, et en France on parlera de barrages hydrauliques, de sécurité privée et d'une petite victoire, mais une victoire quand même du côté de la lutte contre Europa City. Mais avant de parler de tous ces sujets très intéressants, il y a tout un tas de sujets dont je ne vous parlerai pas faute de temps, faute d'envie ou faute des deux. Donc aujourd'hui, pas un mot sur Mayotte par exemple, cette petite île colonisée par la France et donc considérée, comme le départ... considérée à juste titre comme le département français le plus pauvre. Depuis près d'un mois, l'île connaît des blocages pour protester contre l'insécurité, les habitants réclament un retour à l'ordre et des moyens de la part de l'État pour l'ensemble des services public de Lille. à la suite d'un accord conclu avec le gouvernement en vue de mettre un terme à ce mouvement social, les leaders du mouvement ont proposé à la population et aux manifestants donc la levée de, toutes les de tous les barrages. En effet, Fatihou Ibrahim, le porte-parole de ce mouvement social, a annoncé que la ministre des Outre-mer s'était engagée à remettre plus d'État sur le territoire. Mais malgré cet accord de principe conclu entre donc, les représentants du mouvement et euh, l'État, les manifestants ont quand même voté pour, les pour le maintien de ces barrages euh, ce mercredi, mercredi dernier et la grève générale entamée il y a 4 semaines va donc se poursuivre. A noter que plusieurs milliers de personnes avaient manifesté à Mamoudzou, la préfecture de l'île contre l'insécurité et l'immigration clandestine en provenance des Comores et pour rappel, avant que la France annexe Mayotte, eh bien Mayotte faisait partie de l'archipel des Comores. Alors est-ce qu'on peut appeler ça l'immigration clandestine Allez savoir. Sinon, pas si loin de là, le président Macron fait du bise avec les indiens. Business, pardon, hein pas d'abréviation. Pas Cette première visite donc en Inde du président Macron a pour but, je cite, de sceller pour la décennie qui vient un pacte fort entre nos deux démocraties. Ça c'est pour les jolis mots pour la presse. Pour la réalité, c'est évidemment la signature de 20 contrats d'une valeur totale de 13 milliards d'euros, dont un seul vaut 12 milliards d'euros, c'est pour le groupe Safran, bling 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 bling, pour la vente et la maintenance de moteurs d'avion. Sachez que la France en a profité également pour communiquer son espoir de conclure, avant la fin de l'année, la vente de 6 réacteurs nucléaires de type EPR à l'Inde. Un dossier en négociation depuis près d'une décennie. En plus, comme on voit comment ça marche bien du côté de Flamanville, et ils doivent être vraiment impatients d'avoir l'EPR sur leur territoire. Enfin, une petite ville de... du sud de l'Inde va aussi confier à Suez la distribution de son eau potable et la modernisation de son réseau. Répétez après moi, « colonisamment ». Et pendant ce temps, sur le territoire français, du côté de Calais, la distribution de repas par l'État ne connaît pas un grand succès malgré la faim qui tiraille euh, les euh, migrants. Et pour cause, euh, pendant, qu tend, euh, pendant que l'État tend une main avec de la nourriture, eh bien avec l'autre, il en profite pour détruire la plupart des petits camps de tentes formés par les migrants, ce qui n'aide pas forcément euh, les migrants à faire confiance à l'État. De plus, le lieu où sont distribués ces repas est complètement cerné par les keufs et les barbelés, ce qui n'aide pas vraiment à manger en toute sérénité. Pas un mot non plus dans ce sans rémission sur l'ancien ministre et député Thierry Mariani qui salue le travail de Laurent Vauquier à la tête des Républicains. Bon, jusque-là, c'est du cirage de pompe classique. Mais lui, il dit qu'il aimerait aller plus loin et voir sa famille politique entamer des discussions avec le FN de Marine. Hashtag la droite sur-sur-décomplexée. Euh, enfin, pas un mot en France sur le budget de certaines infrastructures des JO 2024 qui auront lieu à Paris, je vous le rappelle, dans un budget qui commence déjà à péter les scores, c'est pas mal. Les fonctionnaires de l'Inspection Générale des Finances de l'Inspection Générale de la Jeunesse et des Sports ainsi que du Conseil Général de l'Environnement qui ont travaillé sur ce dossier mettent en garde contre d'importants surcoûts et des risques de non-réalisation dans les délais si rien n'est fait rapidement. Parmi les surcoûts envisagés, euh, on a notamment le centre nautique qui doit sortir de terre du côté de Saint-Denis qui est évalué à 130 millions d'euros et qui pourrait déjà voir son budget être au minimum multiplié par deux. Pas mal. Mais bon, l'argent, hein, on décide où on le met. Dans le monde, pas un mot sur Israël où après 10 jours de division les partis de la coalition au pouvoir dans ce pays et dans l'état hébreu donc sont parvenus à un accord sur la question très sensible du service militaire des ultra-orthodoxes une loi qui maintient une exemption de service militaire pour la grande majorité des étudiants des écoles talmudiques a donc été votée en première lecture par les députés israéliens. Pas un mot sur la Suède non plus où on a appris que les migrants préfèrent plutôt se suicider euh, plutôt que d'être expulsés. 12 mineurs et jeunes non accompagnés âgés de 10 à 21 un an ont en effet mis fin à leur jour en 2017 en Suède. Le risque de suicide est neuf fois plus élevé chez les réfugiés que chez les jeunes du même âge nés dans le pays. C'est ce que révèle un rapport de l'Institut médical suédois Karolinska qui est paru le 19 février dernier. Je ne vous parlerai pas non plus de l'Espagne qui a connu une grève sans précédent et pas n'importe quelle grève puisqu'il s'agissait d'une grève des femmes. La mobilisation avait démarré le mercredi à minuit par des concerts de casseroles dans le centre de Madrid mais la principale manifestation a eu lieu le jeudi 8 mars au au soir, à l'occasion évidemment de la journée internationale des droits des femmes, euh, les deux principaux syndicats espagnols, UGT et CCOO, ont appelé à un arrêt de travail de deux heures qui a été observé selon leurs estimations par 5,3 millions de personnes à travers le pays. Dix autres syndicats avaient appelé à une grève, eux, toute la journée. » Et pendant ce temps, en Guinée, euh, plusieurs milliers de femmes ont défilé euh, toutes vêtues de blanc. Euh, elles se font appeler les Amazones et donc elles ont défilé le mercredi 7 mars dernier dans les rues de Conakry, la capitale de la Guinée, pour dénoncer les violences policières meurtrières lors de manifestations politiques sous la présidence euh, dans ce pays. Donc des, des, des violences policières meurtrières qui ont explosé depuis euh, la prise de la présidence d'Alpha Condé. En effet, depuis son arrivée au pouvoir en 2010, l'opposition dénombre 90 personnes tuées par les forces de l'ordre lors de diverses manifestations. Enfin, pas un mot sur les Philippines, où le président Duterte est toujours aussi sympathique. Il a annoncé que son pays allait se retirer du traité fondateur de la Cour pénale internationale avec effet immédiat. Je déclare que les Philippines révoquent leur ratification du statut de Rome, a déclaré le président philippin dans un communiqué. La Cour pénale internationale qui avait entamé un examen des crimes commis pendant la sanglante guerre contre la drogue déclenchée par le gouvernement philippin et dont euh, le président se fait la tête d'affiche avec pas mal de déclarations assez euh, dégueulasses assez régulièrement. Et donc ça c'était au mois de février dernier, du coup réaction du président, il quitte la CPI. Allez, on commence au Soudan avec un article paru sur le toujours excellent site Orient 21, un article intitulé « Enquête sur les dérives de l'aide européenne au Soudan » avec en sous-titre « Une stratégie mortifère contre les migrants ». On peut difficilement faire plus explicite. Dans l'intro de l'article, l'autrice anglaise Caitlin L. Chandler explique qu'en l'absence d'une prise en compte des causes profondes des migrations, seuls les officiels corrompus et les trafiquants tirent bénéfice de la criminalisation des migrants. Alors que des millions de dollars de fonds de l'Union européenne affluent au Soudan pour indiquer la migration africaine, et eh bien les demandeurs d'asile témoignent, ils sont pris au piège et vivent dans un état perpétuel de peur et d'exploitation dans ce pays de transit. Lors d'entretiens réalisés avec plus de 25 demandeurs d'asile érythréens ou encore éthiopiens à Khartoum, la capitale du Soudan, et dans une ville de, de l'est du pays, Kassala, ainsi qu'avec des journalistes locaux et des avocats qui défendent des réfugiés, l'agence de presse spécialisée dans la crise humanitaire, IRIN, qui est ce qui veut dire en anglais Integrated Regional Information Networks, magnifique accent anglais, cette agence de presse donc spécialisée dans les crises humanitaires a donc recueilli des accusations de violences policières endémiques, extorsion d'argent, violence ou encore agressions sexuelles. La révélation de ce système de corruption et de violation des droits alimente plus largement l'inquiétude de voir les politiques migratoires de l'Union Européenne aggraver une situation déjà difficile au Soudan, à Khartoum, quelques 30 000 réfugiés érythréens, éthiopiens et autres africains sont entassés dans des maisons décrépites attendant l'occasion de s'enfuir en Europe. Auparavant euh, poreuse, la frontière nord du Soudan, celle qui est donc avec la Libye, est devenue de plus en plus dangereuse à franchir depuis 2015 pour les migrants. 2015, c'est quand le président soudanais Omar al bashir a déployé des anciens Janjaweed. vous savez c'était des groupes paramilitaires qui avaient été impliqués notamment dans les crimes de guerre pendant le conflit du Darfour, donc des gens euh, très sympathiques, et donc lui il les a carrément euh, embauchés en gros comme garde frontières, avec l'efficacité euh, qu'on peut leur euh, prêter. Cette milice a été rebaptisée Rapid Support Forces, RSF, et elle est désormais intégrée euh, directement à l'armée soudanaise et du coup en janvier 2017 elle a arrêté les demandeurs d'asile et elle les livre à la police qui elle les incarcère, les condamne à payer une amende et les expulse pour entrer illégale et peu importe hein, que leur retour dans leur pays entraîne leur torture, leur emprisonnement ou leur mort ça a priori la police soudanaise n'en a pas grand chose à foutre au cours des deux dernières années euh, l'Union Européenne a pourtant alloué au Soudan plus de 200 millions de dollars dans le cadre d'une stratégie d'externalisation du contrôle des flux migratoires vers des pays tiers le financement pour la gestion des frontières concerne la formation et l'équipement de la police des frontières, le renforcement des capacités du système judiciaire euh, soudanais et des réformes juridiques qui visent à encourager les arrestations et les poursuites contre les trafiquants et les passeurs. Ce soutien a été accordé au Soudan en dépit de la condamnation du régime depuis des années euh, du régime soudanais euh, donc pour son bilan en matière des droits humains. Je vous rappelle que le président Omar al-Bechir fait toujours l'objet d'un mandat d'arrêt pour crimes contre l'humanité émis par la Cour pénale internationale. Donc chaque mois, la police envoie des centaines de réfugiés et de migrants dans les tribunaux à Khartoum où ils sont accusés d'avoir enfreint la loi soudanaise sur les passeports et l'immigration. Ils sont donc condamnés à une amende qui, vaut, qui équivaut à peu près à 360 dollars. S'ils ne la paient pas, ils sont expulsés vers leur pays d'origine généralement sans avoir la possibilité de consulter un avocat ou de demander l'asile au Soudan, même si certains d'entre eux ont été victimes de violences, de torture et d'autres actes au Soudan ou dans leur pays d'origine, ce qui pourrait normalement leur devoir le droit euh, d'obtenir cet asile. Des centaines d'érythréens ont été été extradé au cours des deux dernières années, dont certains avaient été euh, enregistrés pourtant comme réfugiés. Euh, expulser, un euh, expulser un demandeur d'asile vers le pays d'où il s'est enfui et où il risque d'être persécuté, c'est quand même une violation de la Convention des Nations Unies sur les réfugiés. Mais bon, si les Nations Unies avaient, euh, avaient euh, voulu agir, elles l'auraient fait depuis très longtemps. Les avocats qui représentent les réfugiés devant les tribunaux avant leur extradition décrivent un système judiciaire euh, très corrompu et même tout aussi corrompu que les forces de police soudanaises. Euh, Khalid, un avocat de Khartoum, raconte « Dans de nombreux cas, les trafiquants sont relâchés parce qu'ils ont des policiers comme témoins de la défense. Il y a des procès où 250 réfugiés sont jugés ensemble et où chacun est condamné à une amende. Cela se passe très rapidement. Le processus d'arrestation, le procès et la condamnation et le juge et l'unité de police responsable reçoivent leur part de l'argent. Ces juges sont ceux-là même qui ont été formés par l'ambassade britannique. » Ça promet. Si vous voulez en savoir plus et que vous voulez lire l'intégralité de cet article, parce que là, ça n'est qu'une toute, toute petite partie que je vous ai résumée, eh bien, il est disponible en intégralité et en pleine gratuité sur donc l'excellent site Orient 21, 21 qui s'écrit donc en chiffres romains, croix-croix-bâton, n'est-ce pas Direction le Mexique maintenant où les autorités mexicaines ont donc annoncé euh, lundi dernier l'arrestation d'un homme qui aurait euh, joué un rôle dans la disparition des euh, 43 étudiants disparus de l'école d'Ayotzinapa, euh, c'était il y a 4 ans dans l'état du Guerrero, on en avait beaucoup parlé euh, à l'époque. Une affaire donc, qui avait fait la une des médias pendant de très nombreux mois au Mexique, mais également donc, dans le reste du monde. Euh, Eric Uriel, surnommé N, mais aussi Rana, le crapaud, euh, faisait l'objet d'un mandat d'arrêt. Il est membre du cartel euh, Guerreros Unidos et il a été arrêté à Cocula, une petite localité de l'état du Guerrero. Il serait l'un des derniers à avoir eu contact avec les 43 étudiants disparus entre le 26 et le 27 septembre 2014 du côté de Iguala. Euh... Et selon les autorités judiciaires mexicaines, il aurait joué un rôle décisif donc dans leur disparition. Euh... Eric Oriel était l'une des cinq personnes recherchées par la police mexicaine qui offrait même 80 000 dollars à tous ceux qui pouvaient permettre son arrestation sa détention va peut-être faire enfin avancer l'enquête car depuis plus de 4 ans et donc la disparition de ces 43 étudiants qui allaient manifester à Mexico alors qu'ils ont été enlevés et bien de nombreuses versions circulent dans le pays sur leur disparition selon les autorités ce sont des policiers locaux qui auraient attaqué ces étudiants euh, donc qui avaient récupéré ces 5 autobus pour aller manifester ils les auraient ensuite livrés euh, ces jeunes au cartel pendant qu pensant qu'ils faisaient partie d'une bande rivale, une version qui est pourtant contestée par de nombreuses organisations dont la commission interaméricaine des droits de l'homme qui a publié un rapport en 2015 sur cette affaire. Sachez que Eric Auriel a été transféré dans une prison fédérale et qui devrait être présenté à un juge dans les prochains jours. » Enfin, direction le Laos, petit pays d'Asie du Sud-Est, déjà bien pauvre et de plus en plus menacé par la construction d'énormes barrages chinois euh, sur le fleuve Mekong. Avec plus de 4800 km de long, le Mekong abrite la biodiversité aquatique la plus importante du monde après le fleuve Amazon, avec notamment 1300 espèces de poissons. Et il est surtout vital pour la survie de 60 millions de personnes qui vivent directement euh, de ce fleuve euh, en Asie du Sud-Est. Pourtant, évidemment, c'est plus au nord que tout se joue, comme dans la plupart des cas dans ce genre de fleuve, les dirigeants chinois détiennent entre leurs mains l'avenir de Mekong. Pékin a déjà construit 6 barrages sur le cours supérieur de ce fleuve et investit dans plus de la moitié des 11 barrages prévus plus au sud, d'après l'ONG de défense de l'environnement International Rivers, ils estiment que ces barrages représentent une grave menace pour l'habitat des poissons et perturbent les migrations et l'écoulement des principaux nutriments et sédiments, sans parler évidemment du déplacement de dizaines de milliers de personnes qui seront victimes de, de l'inondation des, des terres en amont du barrage. Les habitants des pays les plus au sud dénoncent donc une baisse des stocks de poissons à cause des barrages. Évidemment, en contrôlant le débit en amont, la Chine possède un moyen de pression incroyable sur ces petits pays, ainsi en 2016 Pékin a permis au Vietnam d'atténuer les effets d'une grave sécheresse dans ce pays juste en lui ouvrant un petit peu les vannes donc forcément ça, fait, ça vous laisse penser le moins de pression que c'est. Jusqu'ici les entreprises chinoises ont investi des milliards de dollars dans de nombreux barrages mais n'ont réalisé aucune évaluation environnementale et sociétale complète. Les appels à la protection du fleuve sont jusqu'ici restés lettres mortes en Asie du Sud-Est où les gouvernements sont impatients de répondre aux besoins énergétiques et surtout ne, peuvent, ne veulent et ne peuvent pas résister à la Chine ou renoncer à d'énormes juteux contrats. Allez, puisqu'on parlait de barrages, on va continuer mais donc en France cette fois-ci avec ce mouvement de contestation à EDF qui se déroule en ce moment. La direction et les syndicats sont tous unis, une fois n'est pas coutume, contre l'ouverture à la concurrence des concessions de 150 barrages hydrauliques. Une ouverture que l'état français a consentie sous la pression bruxelloise de l'Union Européenne. En effet, après les cheminots, Emmanuel Macron a entrepris de privatiser une bonne partie donc de ces barrages hydrauliques français. Euh, évidemment, ils vont privatiser les plus grands et les plus rentables. Toute l'Europe de l'énergie est donc sur les rangs pour sa de gros ouvrages comme ceux de Bissort en Savoie ou le barrage de la Dordogne, on retrouve les allemands Eon et Vattenfall, l'espagnol Iberdrola, l'italien Enel, le norvégien Statkraft, le suisse le suisse mais aussi euh, des euh, entreprises extra-européennes comme le canadien Hydro-Québec ou encore des consortiums chinois qui sont en embuscade pour s'attribuer ces barrages. Mais ce sont surtout les Français Total et Engie, anciennement GDF Suez, qui espèrent rafler la mise avec évidemment la bénédiction du gouvernement qui euh, pourrait euh, donc euh, privilégier on va dire des entreprises françaises sous peine d'être accusé de brader ses barrages à l'étranger, ça la foutrait un peu mal. Et en plus, ces barrages feraient beaucoup de bien aux grands groupes français, puisque le PDG de Total, par exemple, Patrick Pouyanné, cherche, lui, à décarboner son bilan pour ne pas se faire taper sur les doigts par les méchants écologistes. Le pétrolier, est ainsi, euh, le pétrolier Total est ainsi récemment devenu fournisseur d'électricité, et le groupe a mis le cap sur les énergies renouvelables, depuis notamment le rachat de l'américain SunPower. Et donc, après le solaire, il a décidé de se lancer dans l'hydraulique. De son côté, NJ euh, est aujourd'hui opérateur alternatif avec une centaine de barrages qui, est déjà dé qui sont déjà détenus par ses filiales, notamment la Compagnie nationale du Rhône ou encore la Société hydroélectrique du Midi. Et il espère bien devenir un acteur clé dans ce domaine en s'offrant donc une partie de ses ouvrages EDF qui vont être vendus par l'État. Ceci est inacceptable aux yeux des syndicats de EDF, donc qui mobilisent leurs troupes pour faire barrage à la privatisation des barrages. Parce qu'ils font des jeux de mots aussi. À l'appel de l'intersyndicale CGT, CFDT, CGC, FO, et ouais, ils sont tous d'accord pour une fois aussi, les hydrauliciens vont donc multiplier les arrêts de travail et déployer leur banderole sur quelques-uns des 433 barrages d'EDF. Une manif est aussi prévue devant le Parlement européen à Strasbourg, le tout avec la bénédiction de la direction d'EDF, qui elle aussi voit donc d'un très mauvais oeil l'arrivée de concurrents aux commandes d'ouvrages construits et entretenus sur ses propres deniers. Et un peu sur ceux de l'État aussi, et donc un peu des nôtres. Cela fait dix ans que la Commission européenne exige que la France, de la France, qu'elle ouvre à la concurrence son secteur de l'hydroélectricité. Une bonne part des concessions de 75 ans qui ont été accordées juste après guerre arrivent petit à petit à échéance depuis 2011, et la commissaire européenne Margrethe Vestager, je ne sais pas comment on prononce, euh, veut voir ces euh, 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 concessions remises en jeu au nom évidemment de la sacro-sainte concurrence libre et non faussée. Problème, il n'y a aucune réciprocité. La France est le seul pays en Europe à être contraint d'ouvrir ses barrages à la concurrence. Bruxelles pointe, euh, pour expliquer cette paradoxe, la position trop dominante d'EDF de sur le marché global de l'électricité français. Comme il était impossible à la Commission d'exiger l'ouverture à la concurrence des centrales nucléaires françaises, puisque ces dernières relèvent des activités d'importance vitale du pays, eh bien l'Europe s'est penchée sur l'hydraulique, qui est la deuxième source de production électrique en France, et donc elle a été ciblée par les services de la commissaire européenne, Margrethe Vestager. Résultat, sur ces 400 concessions, près de 150 barrages risquent donc d'échapper à EDF d'ici à 2022. Au total, c'est quand même 4,3 gigawatts d'hydraulique, ce qui est quand même l'équivalent de 3 réacteurs EPR qui vont être mis aux enchères. L'État ne pourra lui compter que sur des recettes limitées sur cette vente. On attend une redevance d'à peu près 500 520 millions d'euros par an de la part des nouveaux euh, actionnaires, selon la Cour des comptes. Alors pourquoi céder aux exigences de Bruxelles et pourquoi pas résister Puisque ça fait 10 ans que ça durait, de toute façon ils auraient pu continuer un peu. Eh bien la France euh, aurait pu classer son hydroélectricité comme service d'intérêt général, par exemple, pour échapper à la concurrence. C'est ce que déclare Alexandre Grilla, qui fait partie de la CFE Énergie. Oui mais voilà selon lui Emmanuel Macron aurait quand même voulu jouer euh, le rôle du bon élève libéral de la classe devant la commission européenne euh, en cédant sur ce côté barrage mais surtout en échange il voudrait euh, un deal sur les aides publiques aux agriculteurs français et euh, donc c'est ce que soupçonnent les syndicats euh, donc, des hydrauliciens d'avoir un peu sacrifié l'hydraulique français et euh, pour pouvoir avantager euh, l'agriculture euh, et avoir de nouvelles aides de la part de l'Europe. Contactés par le journal Libération, ni Matignon ni le ministère de l'économie n'ont désiré répondre à leurs questions et en plus il y a beaucoup de questions qui restent en suspens, notamment la question de la sécurité et de la sûreté quand même pour les barrages, hein, ça, ça inquiète beaucoup les territoires puisque ce sont le, des millions de mètres cubes bon marché qui sont fournis à la collectivité pour l'eau potable, l'irrigation, les canons à neige, et un opérateur privé cherchera forcément à faire un maximum d'argent sur l'eau. C'est ce dont s'alarme la CGT, et évidemment, ça coule de source, si j'ose dire. On continue avec un article intitulé « Pourquoi l'État français a-t-il armé les agents privés de sécurité ?» Et effectivement, on peut quand même se poser la question sur cet événement qui est passé trop inaperçu et qui est trop important pour qu'on ne se pose pas la question, justement. Depuis fin décembre 2017, en effet, les agents de sécurité privés bénéficient, sous certaines conditions, du droit au port d'armes défensives et offensives. La présence de vigiles munis d'armes à feu et d'agents de protection rapprochés pourrait donc se multiplier sur certains sites et lors de périodes jugées sensibles. En réalité, la disposition existait déjà, mais sous forme d'exception. Euh, la SNCF ou encore Areva disposaient déjà de leurs propres gardes privées et armées pour sécuriser les gares ou encore les sites nucléaires. Il y a aussi les sociétés de transport de fonds ou encore le port de Marseille qui a recours à ses agents depuis plusieurs mois pour lutter contre les braquages. » Autre régime d'exception, celui dont bénéficie la rédaction de Charlie Hebdo depuis l'attentat du 7 janvier 2015. L'hebdomadaire avait alors obtenu plusieurs autorisations de port d'armes pour de la protection rapprochée de la part de gens de la sécurité privée. C'est la préfecture de police de Paris qui a traité ce dossier durant plusieurs mois avec un cadre légal moins précis qu'aujourd'hui. Désormais, en effet, avec ces nouvelles dispositions, cela devrait être plus rapide et donc plus facile d'obtenir l'autorisation d'armement. En revanche, l'habilitation et le contrôle des détenteurs d'armes à feu, eux, restent soumis à des conditions qualifiées de drastiques par le ministère de l'Intérieur. Laissez-moi rire. Les agents de protection rapprochés, donc, peuvent être désormais, ar peuvent être désormais armés s'ils assurent la protection d'une personne exposée à des risques exceptionnels, précise le décret. Pour les agents de sécurité privée ou vigiles, leur activité doit les exposer à un risque exceptionnel d'atteinte à leur vie, s'ils veulent être armés, des circonstances définies par le préfet. Donc ça reste tout assez flou quand même, tout ce, tout ce cadre. Si ce n'est pas le cas, et sous certaines conditions, ils peuvent quand même utiliser des armes non létales, des matraques, des aérosols incapacitants, des lacrymos, etc., le décret conditionne également l'armement des agents de la sécurité privée à un important volet formation, nous voilà pleinement rassurés. Pour les vigiles en tenue, le modèle appliqué sera proche de celui des convoyeurs de fonds. Ils peuvent être équipés lors de grands événements sportifs ou culturels et ils doivent être supervisés par un officier de police judiciaire présent dans la zone de sécurité prédéterminée. Pour la protection rapprochée de personnalités, il existe actuellement une quarantaine d'habilitations. Ces agents privés en civil, souvent d'anciens des forces spéciales, de la police, de la gendarmerie ou encore de l'armée, sont payés par des entreprises. Que, qui donc ont les moyens de les former dans les mois qui viennent plus de 2000 agents privés pourraient ainsi obtenir un port d'armes en France donc pour ces nouvelles missions en février 2017 lors de débats sur euh, la loi de sécurité publique la, la Commission nationale consultative des droits de l'homme s'était émue de l'armement de ces agents privés, dont, je cite, « les modalités de sélection, de formation et d'encadrement sont très éloignées de celles qui prévalent pour les agents des forces de l'ordre ». Et quand on voit que déjà les forces de l'ordre, c'est pas gagné, on se dit que les agents privés, ça va être quelque chose. On finit avec un début de bonne nouvelle avec le méga projet Europa City qui a désormais un peu de plomb dans l'aile. Saisi par plusieurs associations de défense de l'environnement, la justice vient d'annuler la création de la zone d'aménagement qui devait accueillir ce projet estimé à 3 milliards d'euros. Euh, elle estime l'étude d'impact insuffisante. Euh, dans sa décision, le tribunal administratif de sergy pontoise euh, considère que la population et les autorités auraient dû être mieux informées, eu égard à l'impact potentiel sur l'environnement du projet litigieux qui se traduit notamment par la suppression de 280 hectares de terres agricoles, quand même. Situé près de Roissy, Europa City a proposé d'implanter d'ici 2024 un énorme, immense, gigantesque parc d'activités à vocation touristique et, entre guillemets, culturelle sur donc 80 hectares de terres encore agricoles du Val-d'Oise des terres qui étaient autrefois des zones de maraîchage destinées à ravitailler Paris. Ce complexe, donc, euh culture et touristique était vu par ses opposants comme une menace pour l'environnement euh, alors qu'évidemment ceux qui le défendent en font une, une locomotive économique avec les offres d'emploi qui vont avec etc initialement critiqué comme une dubaïsation de l'île de France puisqu'ils avaient même prévu de faire des pistes de ski artificielles euh, dans, dans ce méga centre euh, commercial euh, le projet est aussi critiqué en raison évidemment du bétonnage prévu euh, de bétonnage de terres agricoles alors même que ces terres font partie des terres les plus fertiles de l'Europe C'est la fin de ce sans-rémission, merci beaucoup à vous de l'avoir suivi euh, et euh, de m'écouter chaque semaine. Pour les pauses musicales cette semaine, c'était Crax, un beatmaker de la région Montpellier-Rennes. Un gros big up à lui, s'il si euh, tombe dessus, et eh bien quant, au... quant à sans-rémission, eh on se retrouve la semaine prochaine pour toujours plus d'infos. Allez, ciao